0: Major Denise Santiago, responsável pela criação da Ronda Maria da Penha, com destaque na corporação pelo trabalho de enfrentamento ao combate à violência contra a mulher, tem um desafio novo pela frente. Se tornou pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores em Salvador e é com ela que eu converso agora no podcast do Muita Informação para entender como é que está a vida nesse novo contexto, já que é tudo muito novo, sobretudo esse universo da política, não é isso, Major? Olá,
1: Gladson. É verdade, é tudo muito novo. Aliás, eu acredito essas vlogs que infelizmente pela Covid-19. Tudo vai ser novo para todo mundo, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento único na nossa geração na humanidade e uma eleição completamente diferente de tudo que já vivemos por aqui.
0: Como foi que aconteceu ah. esse convite? O governador Rui Costa fez pesquisa, seu nome apareceu muito bem. Como foi que aconteceu esse namoro? Conta pra gente.
1: Pois é, eu trabalhava, trabalho na Polícia Municipal do Estado da Bahia e tenho pra mim uma dedicação muito grande na atuação o cuidado das pessoas. Eu acredito que essa é a grande e real missão da Polícia Militar. É de nós pegarmos toda a força dessa quase bicentenária instituição para transformar a vida das pessoas em algo melhor. A sensação de segurança, ela é primordial para a vida das pessoas. Não à toa, ainda na Covid, que nós estamos na linha de frente, nós estamos trabalhando, enfim. E nisso eu idealizo e consigo fazer nascer a Ronda Maria da Penha, dentro da corporação. E a Ronda Maria da Penha, na Ronda Maria da Penha vão poder ajudar as mulheres e é isso deu uma visibilidade muito grande tanto a corporação quanto a mim né? nós, a minha gestão associada ao trabalho de todos e todas os policiais que compõem a Ronda Maria da Penha é com que nós nos tornássemos uma sopa de referência nacional no enfrentamento à violência contra a mulher nós recebemos dois prêmios nacional pelos nossos projetos e isso também me levou a receber o diploma Aberta Luz do Senado Federal é a, eu sou a única policial militar que possui esse diploma e a maior premiação feminina da América Latina que é o Primo Cláudia, na categoria política pública, e talvez esse desempenho enquanto gestora, enquanto ativista de direitos humanos, talvez pela necessidade que o nosso governador verificou desta cidade ser comandada por uma mulher, por uma mulher negra, eu tenho afigurado, né, eu, eu brinco sempre, eu acho que Deus soprou no ouvido dele meu nome e vamos pegar o que Deus está querendo para mim. Então, a partir daí, ele me pediu autorização para colocar o um nome na, na pesquisa e eu lisonjeada, né, por ter sido cogitada pelo governador do Estado, que é uma pessoa... Quem eu vejo como líder, eu vejo como referência, como gestor aí eu, depois que ele depois que eu autorizo ele ele, a gente consegue essa campanha, essa pesquisa é feita e aí ele fala para mim para eu poder autorizar, se eu queria né? se eu gostaria de ser, entrar na disputa para ser pré-candidata do PT aí eu não tive dúvidas eu não tive dúvidas é, o Partido dos Trabalhadores é um partido que, que eu que eu acompanho desde os meus 16 anos, é um partido que com Munda comigo, de muitas ideologias e muitas questões, então se eu posso representar esse partido na disputa pela prefeitura de Salvador se eu posso enquanto, se eu posso, enquanto mulher negra, policial militar é, é, doutoranda em gênero estar neste lugar e poder ajudar a vida de muitas e muitas e muitas pessoas é claro que eu vou dizer sim, né Azosa?
0: Com certeza, mas a senhora teve que convencer o partido, óbvio que o peso do governador Rui Costa contribuiu muito para que essa unidade fosse construída. Como a senhora viu essa disputa interna dentro do PT e até a, a posição de outra pré-candidata, como era Vilma Reis, da não militarização da política.
1: Bom, duas coisas que são muito bacanas a gente conversar. Primeiro, entender que o partido é, é um partido brilhante, né? Na, na sua perspectiva de democracia. Ele é, ele não decide por si só quem vai ser para candidato, não existe uma pessoa que olha para você e fala é você. Não. Existe uma disputa interna. Todos aqueles e aquelas que entendem reunir condições de disputar disputar essa pré-candidatura põe em seu nome Nós começamos com seis, sete pessoas né? Tinha o deputado federal Jorge Sola Tinha o vereador Moisés A companheira Fábia, a secretária Tinha o deputado Robinson Almeida Então essas pessoas com desenrolado A nossa campanha, a nossa possibilidade Essas pessoas quando foram escutando Nossa proposta, foram entendendo Que isso poderia agregar a proposta deles E, é, é, e aí Vieram para que unificasse isso Em um único nome, né? Então ao final ficamos eu, Juca, que não precisa de, de currículo, né? O, o nome dele já diz quem ele é. E a professora Vilma Reis, que é fundamental na luta pelos direitos humanos dessa cidade. E um processo democrático, né? A partir de uma diretriz de diretório nacional, diretório municipal. Em um encontro com os seus delegados, chancelou meu nome para ser essa pré-candidata. E aí, a segunda parte da tua, da tua questão, a partir daí, estando eu chancelada, eu tive 32 dos 46 votos possíveis, a partir daí dessa, dessa chancela, nós começamos a unificar o partido em torno dessa proposta, é né? Porque a grande força do, do PT, a maravilhosa força do PT é a sua militância. É claro que vai existir dentro do partido e em qualquer canto do planeta, ainda que vivamos uma democracia, as pessoas que não concordam com as escolhas. Mas eu tenho convicção, eu tenho convicção. Que esse partido democrático, como é, ele vai respeitar a escolha da sua maioria e nós vamos estar todos juntos e juntos. A, a professora Riz é fundamental na Constituição dos Direitos Humanos, na construção da luta contra as discriminações nessa cidade. Eu sei que ela, o companheiro Juca, vão agregar e muito a proposta do PT
0: para governar Salvador. Muita gente havia, começou uma campanha, na verdade, com o vovô do Ilê, do Eu Quero Ela, sobre a importância de Salvador ser gerida por uma mulher negra. Esse debate assume uma importância muito grande nesse momento, Major?
1: Pois é, uma bancada que eu acho linda que eles colocam o nome de bancada do feijão. ela se reúne e falei eu quero ela na verdade no início, eu quero ela que ele estava falando, era Salvador e Salvador precisava, depois de 471 anos ser comandada por uma pessoa que estivesse, é mais próximo a, aos seus moradores o que, é que nós temos? Nós temos a maior cidade negra fora da África nós temos uma cidade que 83% dos habitantes são pessoas negras, né? Então, como não existir na sua história o marco de ter um prefeito ou uma prefeita negra? Então, a casa do já como é, falando? lançar, ah, eu quero ela. Nesse mesmo processo, nós começamos a construir as candidaturas que vêm nessa caminhada, que vem nessa, nessa propositura, né? E é importantíssimo hoje a gente poder passar pela Praça Tomé de Souza, contemplar a Prefeitura e, a, e entender que ali sim, é um lugar de todos e todas. Homem, homens, mulheres, brancos, negros, índios, não importa, ali é um lugar de todos. E para isso, nós estamos aqui com essa candidatura, candidatura forte, candidatura que eu quero que todos e todas de Salvador, a sua maioria, quando se olhe no espelho, vejam a possibilidade sim. Né? Eu acho que o maior, o maior ganho de tudo isso, o maior legado que a gente vai deixar é de poder inspirar nossas meninas e nossos meninos a conseguir e a conquistar muito mais Essa cidade, ela perdeu um pouco a, 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 O desejo, né? a vontade de sonhar As pessoas começaram a, a se acomodar entre, entre os seus universos mínimos E eu acho que a gente tem que devolver a elas a possibilidade de sonhar, a possibilidade né, de entender que lugar delas em qualquer lugar que elas queiram estar.
0: Qual a avaliação que a senhora faz sobre a gestão do prefeito Assemineto?
1: Olha, o, o prefeito Assemineto fez uma gestão muito é, vanguardista. Eu avalio que ele trouxe significantes mudanças estruturais para esta cidade, né, a partir do governo que ele recepcionou. É, a gente entende que isso, isso foi. Mas falta mais, eu acredito. E esse mais que nossa campanha está querendo trazer, vai trazer
0: para Salvador. A senhora pretende colar na imagem do governador e nas ações do governo do estado aqui para se tornar conhecida na cidade?
1: Eu pretendo seguir com a militância do PT. E que bom que a gente tem um militante que é governador do Estado. Eu acredito muito na minha militância, acredito muito em todos e todas nós. E se um desses militantes é governador do Estado, isso fica muito melhor. Então eu estarei ao lado e vou colar, como você bem disse, em todos os meus companheiros e companheiras do Partido Trabalhadores e mais que queiram chegar.
0: Como a senhora enxerga a cidade... E o que é que a senhora pode colocar como prioridade caso vença a eleição e caso assuma o comando da Prefeitura de Salvador a partir de janeiro do próximo ano?
1: Nós estamos em um momento único como eu te disse, Mari, E é impossível a gente prever o que será Salvador quando terminar essa pandemia. O que eu espero é que ela esteja do mesmo jeito, brilhante e linda como ela é. E que nossa, nossa população não, não, não tenha chorado muito de dor. Mas é impossível prever isto agora, neste momento histórico. Nós temos que nos concentrar e muito para entender que a a gente precisa hoje, agora, fazer isolamento social, ter todos os cuidados necessários para proteger a nós, aos nossos, aos nossos é, conterrâneos e toda esta cidade. Esse é o grande foco. Então, por conta de tudo isso, tudo será novo, tudo será reconstruído. E é claro que esta pandemia vai fazer surgir uma cidade diferente. Talvez nós vejamos coisas que nós estamos vendo hoje, porque talvez muitas coisas ainda estejam escondidas, silenciadas, caladas. Nós, do Partido Trabalhador, temos uma outra dinâmica de decidir o nosso plano de governo. Nós fazemos sempre isso. Um projeto participativo Nós ouvimos o povo Nós queremos ouvir De quem sente a dor e a delícia De ser soteropolitana solter, Nós vamos junto, essas pessoas. É claro que a Covid e o isolamento social nos afastou Nós estamos criando novas plataformas Digitais, de aproximação Para ouvir a população Então nós estamos construindo Através do nossos plano de governo participativo Isso, um projeto para Salvador É precipitação minha Dizer que eu vou fazer isto, aquilo, aquilo outro Salvador precisa disso, aquilo, aquilo outro Porque o meu olhar é um olhar Particular. e particularidades não podem fazer um governo o governo precisa ser geral, o governo precisa ser o que o povo precisa não o que a governante quer, então nós vamos fazer essa construção, nós vamos fazer esse movimento de aproximação com as pessoas e vamos criar esse plano de governo participativo que a partir do 1 de janeiro vai transformar sua cidade na melhor cidade para se viver.
0: Dentro desse seu olhar particular, uh, o que é que a senhora acha que Salvador mais precisa e que deve ser colocado como prioridade numa eventual gestão do PT?
1: uma casa, por mais que ela que seja bonita, por mais que ela esteja reformada, ela é só uma construção de concreto apenas. Que serve de moradia, é verdade, mas é uma construção de concreto. Uma casa, para ela se tornar viva, ela precisa, das pessoas que moram nela, elas precisam dessa alegria dessas pessoas, desse cuidado dessas pessoas. E para isso, essas pessoas precisam estar vivendo em um momento de respeito, de dignidade, em um momento de cuidado, um momento de vida Então eu acredito. Na minha visão particular, Salvador precisa de alguém. E tem essa missão de cuidado do Salvador precisa de quem pude de gente, das pessoas, em cada bairro, em cada espaço desta cidade. Nós precisamos olhar e acolher as demandas ali então eu acredito que é exatamente nesse dia, é o cuidado das pessoas que fazem essa cidade, que a enchem de alegria que fazem
0: ela ser o que ela é e o que, é que a senhora espera de um debate mais incisivo com o atual vice-prefeito Bruno Reis, que conhece também muito bem a cidade, é vice-prefeito é secretário de uma pasta importante como a de obras públicas, como a senhora espera partir para esse enfrentamento para ele, que é veterano na política
1: eu não tenho nenhum tipo de medo ou receio, ou nada disso, eu acredito que muito, né, na competência do vice-prefeito, acredito muito uma vez que a candidatura deu a aposta, respeito muito, porque a maneira que nós precisamos fazer em condições humanos é respeitar o outro e também ser respeitada. É, eu fui treinada para comandar, sabe? eu fui treinada para entender de estratégia, entender de gestão. Então, tudo que se sabe é possível se aprender, né, eu não tenho nenhum, nenhum impedimento ou nenhuma ressalva para entrar com qualquer pré-candidata em um debate. É, eu, eu tenho uma trajetória até aqui que me credencia para estar nesse lugar. Eu não estou pré-candidata do PT porque eu sou uma menina bonitinha. Eu estou pré-candidata do PT porque eu sou uma mulher que tem todo um legado profissional, todo um legado de conhecimento, cognitivo, educacional. E também por isso o debate é só mais um passo para esta campanha vitoriosa que eu sei que será a campanha do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.
0: Major, eu quero agradecer a participação da senhora com a gente no podcast do Muita Informação Lhe desejar sorte É um desafio novo que a senhora tem pela frente E que a população da cidade seja colocada sempre como prioridade
1: Aí Eu aprendi com o coronel amigo meu Que ele, a gente não deseja sorte Porque sorte é para quem não se prepara A gente deseja um bom desempenho E eu sei que eu terei Mas muito obrigado. e eu vou cuidar com Todas as pessoas dessa cidade, meus irmãos e minhas irmãs
0: Siga a gente nas nossas redes sociais E até o próximo podcast